0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Helpdesk Shorts. Mein Name ist Marvin Hinze und ich will heute mit euch darüber sprechen, wie ihr eure Kundenzufriedenheit mit dem NPS, dem Net Promoter Score, berechnen könnt. Doch bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben bald die 100. Episode des Digital Helpdesk und das wollen wir mit euch feiern. Dazu brauchen wir allerdings eure Hilfe und zwar, um genauer zu sein, eure Fragen. Wir wollen nämlich eine ganze Episode nur mit euren Fragen füllen. Wenn ihr also Lust habt, in unserer Jubiläumsepisode dabei zu sein, namentlich erwähnt zu werden und dass wir eure Frage diskutieren, dann schreibt entweder einem unserer Hosts bei LinkedIn oder sendet einfach eine E-Mail an podcast dach hubspotcom Wir würden uns sehr über eure Einsendungen freuen. Jetzt aber zur heutigen Short-Episode. Kundenzufriedenheit erstmal im ganz Allgemeinen ist ein wahnsinnig wichtiges Thema für eigentlich alle Unternehmen und eine starke Kundenbindung ist auch für ein Unternehmen bares Geld wert. Über Kontakte zu Freunden und Familie sorgen zufriedene KundInnen für kostenlose und effiziente Werbung. Diese Art von Informationsweitergabe, also diese Art von Werbung, bezeichnet man generell auch als Referral-Marketing. Studien zufolge sorgen durch Referral-Marketing gewonnene Kunden für bis zu 25% mehr Umsatz als Kunden, deren Akquise durch andere Marketingmethoden erfolgte. Und mit nur 5% mehr Kundenbindung kann eine Umsatzsteigerung von 25 bis sogar 95% erreicht werden. Um jetzt also die Kundenzufriedenheit und damit auch die Wahrscheinlichkeit für eine langfristige Bindung von Kundinnen und Kunden ans Unternehmen zu messen, können wir den Net Promoter Score zu Rate ziehen. Jetzt also zum Net Promoter Score. Die Hauptfrage, die man in dieser ganzen Berechnung des Net Promoter Scores stellt, ist eigentlich immer, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie unser Unternehmen, unser Produkt, unseren Service einem Freund oder einer Kollegin empfehlen würden. Danach gibt es dann eine Skala von 0 bis 10, mit der man diese Aussage bewerten soll. Und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, unterscheidet man dann anschließend in drei Gruppen. Diese Gruppen sind Befürworter, Passive und Kritiker. Befürworter, manchmal werden die auch Promotoren genannt, sind Personen, die dabei entweder eine 9 oder eine 10 angegeben haben in dieser Frage. Sie sind mit dem Angebot des Unternehmens prinzipiell zufrieden, werden es vermutlich weiterempfehlen, also das Unternehmen oder das Angebot, werden treue Kunden bleiben und tragen so zum Unternehmenswachstum bei. Die andere Gruppe, die eine 7 oder 8 gewählt haben, das sind die Passiven. Diese Kunden werden das Unternehmen nicht unbedingt weiterempfehlen und auch nicht unbedingt positiv über die Marke sprechen. Oft ja, werden sie auch Indifferente genannt. Also das ist denen eigentlich egal, das Unternehmen. Sollte ein Mitbewerber eine bessere Lösung haben oder ein besseres Angebot anbieten, dann ist es wahrscheinlich, dass diese Kundengruppe dann zur Konkurrenz wechseln wird. Und die letzte Gruppe wird auch Kritiker genannt oder Detraktoren und das sind Kunden, die einen Wert zwischen 0 und 6 angekreuzt haben auf diese Frage. Sie sind mit der Leistung des Unternehmens also eher nicht zufrieden. Und hier ist es empfehlenswert, die Kunden zeitnah zu kontaktieren, um nach den Hintergründen für eine so schlechte Bewertung zu fragen. Also nochmal zur Wiederholung. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass sie irgendwas weiterempfehlen werden? Und je nachdem, was man da angibt, wird man also in eine Gruppe eingeteilt. Für den finalen Score nimmt man den prozentualen Anteil der Kritiker, das sind die, die schlecht bewertet haben, und den prozentualen Anteil der Befürworter und zieht das eine von dem anderen ab. Also Prozentsatz von Promotoren minus Prozentsatz von Detraktoren gleich Net Promoter Score. Damit kann das Ergebnis am Ende zwischen minus 100 und 100 liegen. Also minus 100, wenn zum Beispiel nur Kritiker da sind, dann würde man eben 0% positiv minus 100%. Negativ gleich minus 100 und entsprechend andersrum kann das auch bei plus 100 landen, wenn man nur Befürworter hat des Unternehmens. Ein kleines Beispiel dazu, also nehmen wir an, 40% unserer Befragten waren Befürworter mit einem Score zwischen 9 und 10, 20% waren Kritiker mit einem Wert von 6 oder niedriger, dann liegt der MPS bei 40% minus 20% gleich 20%. So, jetzt ist natürlich die Frage, was nützt mir am Ende so ein Wert, was sind denn die Benchmarks? Was ist überhaupt ein guter NPS-Wert, ein guter Net Promoter Score? Also prinzipiell ist es gut, wenn man einen Wert über Null erreicht. Das bedeutet dann, dass generell mehr KundInnen zufrieden sind mit unserem Unternehmen, als es kritische KundInnen gibt, also die eben nicht zufrieden sind. Das sollte erstmal das Ziel sein, über Null zu landen und das ist schon mal gar nicht so einfach. Ansonsten sind die NPS-Durchschnitte sehr abhängig von der Branche und werden auch so gut wie nie veröffentlicht. Benchmarks zu finden ist also wahnsinnig schwierig und oft auch nicht wirklich verlässlich. In einer Erhebung der Uni Heilbronn von 2013, ja ich weiß, das ist schon ein bisschen her, aber das ist halt das, was man findet, hatte Amazon in Deutschland den höchsten NPS mit 23. Dahinter folgen Aldi auf Platz 2 mit einem NPS von 3. Und dann DM auf Platz 3 mit einem NPS von 0. Man kann also sagen, dass die Deutschen eher kritisch bei der Bewertung sind und ein positiver NPS schon mal prinzipiell ein gutes Ergebnis ist. So, wie kann ich denn meinen NPS-Score erhöhen, wenn ich einen niedrigen NPS bekommen habe von meinen KundInnen? Dann, Punkt A, sollte man auf jeden Fall mehr Zeit und Geld in den Kundenservice investieren. Punkt B, auf jeden Fall Befragungen durchführen und am besten auch mit den Kritikern, also die, die eine schlechte Bewertung abgegeben haben. Woran stören sich denn diese Kundinnen besonders? Was könnte das Unternehmen hier noch besser machen? Dann vielleicht auch mal einen Blick werfen auf die Customer Journey. Wo sind da die Schwachstellen? Also das geht von der ersten Berührung mit dem Unternehmen, beispielsweise auf der Website, über den ganzen Vertriebskanal, unabhängig davon, ob man das mit oder ohne VertriebsmitarbeiterInnen macht. Und bis am Ende zur Bezahlung, wie wird das abgewickelt, das ganze Thema Payments, bis zum Kundenservice oder sogar auch bis zur Kündigung. Den niedrigsten NPS, den haben übrigens Telekommunikationsanbieter, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Fehler hier ganz schnell zum Totalausfall führen können und Servicemitarbeiter da oft sehr viel zu tun haben. Letztlich könnt ihr auch darüber nachdenken, ob ein Tool für den Kundenservice vielleicht die richtige Lösung für euch wäre, um da die Prozesse etwas zu verbessern oder vielleicht auch als letzten Punkt dann einfach neue MitarbeiterInnen für den Kundenservice einzustellen. Wenn man die Kundenzufriedenheit noch genauer messen will, eignet sich hier auch der Kundenzufriedenheitsindex. Hier wird in einer etwas größeren Befragung verschiedenen Teilen des Unternehmens oder des Produkts ein Zufriedenheitswert zugewiesen und am Ende ein Durchschnitt bewertet. Das ist ein bisschen genauer als der NPS, könnte man sagen, aber natürlich auch sehr viel aufwendiger. Beim NPS gilt es zu beachten, er ist gut dafür geeignet, um erste Beobachtungen zu treffen und Entwicklungen zu sehen, aber bildet natürlich nicht die ganze Realität ab. Aber zugegebenermaßen ist das ja bei fast allen Kennzahlen so. Das war unsere heutige Episode der Helpdesk Shorts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, ciao!